0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《台南有印宫传奇》。咱这回听有印宫传奇，找传奇有印宫。我是节目主持人罗景文。上个星期节目很荣幸能邀请到延香文史工作室负责人，也是被称为“神鬼行者”、“神鬼记录者”、“神鬼代言人”的徐宪平老师，来为我们介绍左镇区两间同名的十一宫小池背后凄惨的故事。不知道大家是否还有印象呢？若是还没有听过的朋友，可以到风华学乐 Podcast 收听，随选随听，非常方便。顺着农历七月的气氛，我们这个星期要继续请宪平老师来分享精彩的有印宫故事、嗯。我们欢迎宪平老师。罗教授好，各位听众大家好，宪平老师好，请问老师今天要介绍台南哪里的有印宫故事呢？今天呢，我来讲一
1: 个铁口直断的游园公的故事。那么这个故事呢，发生在归仁区七甲里的孝顺宫小祠。孝顺宫小祠的主祀神明呢，叫做若敏千岁。他呢是分灵自归仁区七甲里南坛万岁庙啊小祠，由黄茂恩先生创建，并担任共主。肖圣公小祠的婚灵及创建呢，是一件呢精彩的乡野传奇
0: 。有应公庙竟然有分灵，这很值得大家竖起耳朵来听听看。再请宪平老师相加介绍。好的，黄茂恩先生呢
1: ，自民国八十年起便被神顶借体办事。所谓借体办事呢，就是担任神顶的体董。鸡筒呢是神领的代言人，也是人与神之间的桥梁。每当神领呢要降价之前，黄猫恩呢就会全身抖动不已。等到神领降价之后呢，黄猫恩就会陷入无自我意识的状态，就忘了我是谁了。等到事情办好后呢，神领退价，黄猫恩呢整个脑袋里面是一片的空白。想不起说的什么话啊，做的什么事。黄茂恩呢觉得很痛苦，他不想担任神领的稽手，于是呢想尽办法呢要摆脱神领的借体办事，于是他跑遍了全台各地的大小公庙，请各地的神明呢啊能够来帮忙。那么各地神明也都答应说好要帮忙，但是呢都没有结果。黄茂恩呢有个拜把兄弟呢，他是一个基督教徒。拜把兄弟呢就建议他说：“你去教堂呢，请求牧师帮忙。牧师呢将基督加持过的十字架呢给他佩戴，并叮嘱他要带着睡觉。那么在戴十字架之后呢，有一段时间果然都没有事情。黄茂恩呢以为已经摆脱了神灵的纠缠，没有想到。”有一天清晨，神灵又来降驾，借体办事。等办完事退驾之后，黄猫恩觉得很纳闷：我有戴十字架，怎么还来附身呢？但当他伸手一摸，发现脖子上的十字架不见了
0: 。最后呢，在床
1: 铺上找到十字架，链子已经被
0: 扯断了。虽然说不知道十字架为什么被扯断，但可以看到神灵对于黄茂恩先生的倚重，才会频频找他当击手。后来黄先生是怎么处理的呢？好，民国八十三
1: 年，黄茂恩呢听说家里去祖龙庙的赵圣帝君非常灵感，于是呢去祖龙庙呢永昌宫请求赵圣帝君帮忙，赵圣帝君答应帮忙。要求黄茂恩如果处理好之后呢，一定要回子龙庙来报坛。果然有一段很长的时间呢，神灵就不再来护身了。黄茂恩很高兴的回子龙庙呢去报坛。赵胜帝君问他说：“有没有改善呢、啊？”黄茂恩回答说：“感谢帝君，有有有有有改善。”那么帝君就问他说：“有改善吧？”我当然知道有改善，因为他就坐在我这里。你回去呢，向主公请示，问他有什么要求、什么条件。原来来这体办事的神灵就是济公师傅。济公师傅呢，向黄茂恩说，他是要来济世救人的，但他需要有个机手。黄茂恩知道他无法摆脱。济公师傅的借题办事，只好答应担任济公师傅的助手。而、呃、济公师傅呢，预示黄毛恩去七甲里南坦文岁庙啊，小吃，婚灵文岁牙来担任主事神庙，再到五东里武当山上帝庙呢，婚灵玄天上帝呢啊来陪侍，然后在社坛办事。那么济公师傅呢，给这个神坛呢取一个名称，就叫做孝顺宫。那么这是孝顺宫小池的由来。万岁爷呢，来到了孝顺宫的时候呢，是以王令王爷公呢令牌作为侍体。第二年呢，才雕塑金身，王衙公也因此就升格为元帅了。济公师傅呢，也给他取一个。神明就叫做佑民元帅，保佑的佑，人民的民，佑民元
0: 帅。哇，真的好特别！济公师傅竟然指定要去七甲南坛元帅庙分灵，元帅宫来担任主事神明。那么，先请问老师，七甲南坛元帅庙是一间怎么样的庙啊？七甲南坛元帅庙呢？它是间有用公庙
1: ，它创建于千光绪年间。它坐落在龟仁区七甲里南坦社外的蒙阿位，蒙阿位呢，它就是一个乱葬岗。日治时期呢，日本人要在蒙阿位呢兴建海军飞行场，云帅庙呢就被迫迁建南坦社西的皮坛边。等到呢海军飞行场兴建好了之后呢，元帅庙才又迁回蒙阿位。重建了
0: ，哎，老师，修淡机嘞？请问什么是海军飞行场？海军飞行场呢是在
1: 一九四四年呢，与仁德机场同时为十号战备所兴建的，所以呢，兴建它是为了要作为台南机场及冈山机场的战备机场。第二次世界大战之后呢，由国民政府呢接收，就是现在的。归忍陆军迁航基地，目前呢
0: 是陆军航空指挥部的所在地。哦，原来如此。那再请老师继续介绍元帅庙后来的发展。好
1: ，民国六十年，国军扩建陆军迁航基地，元帅庙第二次被迫迁建到南坛社西。没想到呢，民国八十八年。高速铁路新建，元帅庙刚好又坐落在高速铁路桥下的车道上，因此元帅庙第三次被破建，迁建到现在的池子上。一间小小的有用公庙，从创建到迁建到现在的池子上，共经历了五次的建庙，其中三次呢是因为国家重要建设而被迫。迁建，这在全台有用公庙呢，应该是非常的罕见的。更罕见的是，元帅庙小池呢要迁建金池子，是经过一番折腾的。因为金池子是甲级农业区，那是不可以随便兴建池庙的。七甲的地方耆老，于是就向前台南县政府呢去申请，说完元比庙小池的迁建，需被配合进户诶。重大建设，所以建物呢应该要有税比庙小祠呢一个地标的地方。那么经过多方的一个沟通呢，最后前台南县政府呢才将这一笔农地呢把它变更为建地。那么当时呢元帅庙小祠坐落在高铁的池地被征收的时候呢，政府有发给他一笔土地征收费，那么再加上庄人的集资。才买下现在的这个池子的土地来重建完税米二小池。还有一件事值得一谈，那就是七股南坛聚落呢是以郭姓为大宗，那么郭姓家族呢，他们共同奉祀的神明呢是狄务清水，但是狄务清水从来没有盖过庙，一百多年来都是用摆杯的方式呢来产生楼柱，来轮祀狄务清水。直到民国九十五年呢，文殊比二小池重建之后，才在文殊比二小池后面盖大庙来服塞，滴入泉水。那庙名呢叫南坛龙潭宫。就一般而言呢，我们经常看到的情形，就是讲西二比二是依附大庙来兴建，但是归人七甲的南坛龙潭宫呢，却是。大庙、一户修庙啊，廟来兴建，这
0: 应该也是有印公信仰的一叶传奇吧。小庙大故事，透过老师的介绍，我们才知道原来七甲南坛元帅庙竟搬了五次家，而且三次都与重大交通建设有关。光是从这个角度来看，南坛元帅庙可以说是国家级的有印公。我想这个传奇应该很难再被打破了。接下来再请老师继续介绍分灵之后孝顺公的右明元帅和济公师傅的灵验故事。好的，下面我要
1: 讲的右明元帅和济公师傅的灵验故事呢，相当不可思议。民国九十二年呢，有一位陈姓上校旅长，因为他没有站在将军圈，依规定呢，他要办理退伍。有一天呢，他来孝顺公呢，来请示右明元帅说。哦、啊，我要退伍了。那我退伍之后呢？我应该要从事什么行业比较好？右敏元帅就说：“啊，你都有将官的命，为什么要退伍呢？”陈姓上校旅长一听惊住了，但立刻回过神来呢，他请示道：“说那我该如何做呢？”右敏元帅呢就预示他说：“回去营区，把球啊嘎嘎的，把操啊健健的。啊”程姓上校旅长回营区之后呢，就率领啊营区内的官兵呢修剪树枝、整理草坪。民国九十三年夏季，一场台风将隔壁营区的树木吹倒，同样也是上校的旅长率领官兵在锯青岛的树干的时候呢。竟压死了一位连长。上级派员来调查，发现陈姓上校旅长的营区内没有树木倾倒的现象，而该旅营区的树木倾倒情况非常严重。认为这是管理不当，不是天灾。于是呢，原本要战缺升少将的该名旅长呢，他没有升上去，改由这位陈姓上校旅长。晋升为少将，民国九十四年，就是隔年，诚信少将啊，他现在已经升上了少将哈，他就赠送了“宣孝扬顺”的匾额呢，来表达谢忱。“宣孝扬顺”的匾额呢，目前还
0: 悬挂在孝顺宫的门美的里边。右铭元帅保佑诚信上校升上少将。这块匾额是最有利的证据。听说还有更高位阶的人士来孝顺宫问事，再请宪平老师跟听众朋友们分享。好的，民国九十六年
1: ，佑敏元帅再升格为佑敏千岁。济公师傅呢，遇事要雕塑正殿金身，每尊的尺寸呢都是三尺六寸，佑敏千岁。济公师傅、玄天上帝三尊神尊雕塑完毕后，他们呢去恭请时任总统的陈水扁，莅临孝顺宫为三尊的正殿金身呢开光点眼，轰动一时。当时呢，陈水扁总统呢正被国务机要会所困，他曾私下呢请示济公师傅，济公师傅开示道：“有罪。”会被关，陈总统不服，他说这是历史工业，如何有罪呢？济公师傅说没办法，司法认识他们的人。此外呢，济公师傅呢还明确地告诉陈水扁总统说，你将会被关几年几个月，要他有心理准备。那么前来采访的记者呢，也关心陈水扁总统国务机要会的后续发展，也请示济公师傅。济公师傅对记者的提问回答却是说：“没罪，不会被关。”这个公主黄茂恩呢觉得很纳闷。后来他私下问济公师傅说：“你对陈水扁总统说会被关几年几个月，为何对记者说不会被关呢？”济公师傅答道：“我如果向记者说陈水扁总统会被关，那他会被关死。”果然，陈水扁总统一卸任。立刻被抓进监牢，直到保外就医，前后刚好被关了几年几个月，跟济公师傅的预设完全一模一样
0: 。哇，连前总统陈水扁先生都来向济公师傅问事，老师这有点八卦的味道哦。<笑>而且济公师傅还知道要留意媒体关系与社会舆论。这真的很有意思。其实，济工师傅一直降机在黄先生身上也是有原因的。再请老师多跟我们介绍一些故事
1: 。济工师傅就是技人的神迹呢，不胜枚举。发生在黄茂恩身上呢，就有好几件。那我来举其中的两件。第一件是黄茂恩小时候呢，坐牛车，不慎掉落牛车下，被铁皮。牛车轮呢，碾断了右脚，看遍了中西医都说不会好。黄茂恩担任技工师傅的助手之后呢，每当技工师傅要降价之前，黄茂恩只还很清醒的时候呢，双脚却抖得很厉害，而且抖的时间很长。黄茂恩的右脚呢，非常的痛，痛到尿都要尿出来了，直到受不了之际呢。济公师傅呢才降价，黄毛恩心中呢经常抱怨说：“当你的机手还要如此作弄我。”没想到呢，不久之后呢，黄毛恩的右脚竟然不药而愈，完好如初。黄毛恩这时候呢，阿、啊、才恍然大悟，原来济公师傅是利用降价钱的战斗来医治他的脚疾。那么第二件呢，是黄毛的儿子呢不太爱读书。成绩呢非常不理想，国中毕业呢应该是考不取公立学校，但是因为家境经济问题，没办法让他去就读私立中学，所以黄毛恩呢就向济公师父呢禀告自己的困境，济公师父呢答应帮忙，结果呢换榜的时候。黄茂恩儿子呢，竟然以最后一名考上了国立台南农校
0: ，哇，真是不简单！从这些故事就可以看到济公师傅与黄茂恩先生神人之间紧密的关系。但我听了这么多故事，心里一直有个疑惑：在孝顺宫里，幼名千岁和济公师傅都各有发挥，到底是要听谁的呀？谁才是做主位的老大呢
1: ？当年开坛救
0: 世的时候呢，济公师傅并没有做主
1: 位，而是要让黄茂恩去南坛元帅庙小祠呢，分年文睡雅呢，回来担任主事神明。那么再再体现的是济公师傅的谦卑。孝顺宫小祠每个月都安排有固定日期呢，来祭祀救人。每次降价的神明呢，不一定。有时候是佑敏千岁，有时候呢是济公师傅。但在开坛伊始，降价救世的大多是万岁呀，这是济公师傅呢，要让万岁呀呢多历练，借有灵感事件呢来提升神格。所以呢，万岁呀，升格为佑敏元帅，并且很快的再升格为佑敏千岁。这体现呢是济公师傅的慈悲。提系后进呢，不会因为他的神格较低下的有用功，孝圣公开坦，救世以来呢，降价办事的不一定是哪一位神尊。所以呢，我们看到诚信上校旅长来问世的时候呢，是药米盐税降价；而阿扁总统来问世的时候呢，降价的是济公师傅，不管是药米千岁、济公师傅还是玄天上帝。他们说的
0: 都算数哦，原来如此。众神相互协助、相互支援，一同解决人世间生活上的各种困难，因此也产生了非常多的神奇故事，让我们见识到台湾民间信仰丰富活泼的一面。非常感谢宪平老师今天所带来的精彩内容。下个星期。台南有印工传奇将会继续邀请许宪平老师带来精彩的有印工故事，也请各位朋友继续收听。下个星期我们空中再相会
1: ，下星期再见。